0: Diga, Dios los guarde, es un placer estar nuevamente con ustedes este día domingo para poder compartir la palabra de Dios, para poder escuchar la palabra de Dios y lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Mi nombre es el pastor Frank Cardosa y pues es un placer estar nuevamente con ustedes y vamos a, a iniciar orando. Vamos a iniciar dándole gracias a Dios Porque nos da otro día para pasarlo juntamente con Él Amén Padre te queremos dar gracias Gracias Señor Porque estás con nosotros No estamos solos Tenemos tu protección Tenemos tu ayuda Señor tenemos tu dirección Señor tú enviaste tu santo espíritu para que esté con nosotros gracias gracias señor háblanos prepara nuestros corazones prepara nuestros oídos espirituales nuestros ojos para escuchar y poder ver cuál es ese plan que tú tienes para nosotros para nuestras familias gracias padre por esa paz y ese amor que solamente tú nos lo puedes dar en tus manos encomendamos señor este servicio unge mis labios Señor que los pensamientos que tú pusiste en mi corazón fluyan de la manera que tú quieres que tus hijos lo escuchen en tus manos estamos y creemos Señor que este día es un día especial es un día especial para ti y lo vas a hacer especial para nosotros gracias Padre en el nombre de Jesús te damos las gracias Amén. Gloria al Señor. Este día es un día especial porque estamos celebrando el día de Pentecostés, que habla la palabra de Dios en el libro de Hechos, donde dice que estaban todos unánimes, unidos, juntos. Fue la encomienda que Jesucristo le dio a los discípulos espérense ahí dijo, en el aposento alto hasta que descienda el poder de lo, alto, de lo alto el día de Pentecostés que descienda el Espíritu Santo sobre ustedes para que estén revestidos del poder de lo alto y puedan salir y hacer lo que yo les he encomendado que hagan, que vayan y prediquen la palabra de Dios que sanen a los enfermos que que al afligido lo ayuden. Eso es lo que Dios quiere. Y es este día domingo estamos celebrando, por decir así, el aniversario de ese día de Pentecostés, donde el poder de lo alto se derramó de una manera especial sobre aquel pueblo que después de eso se regó por todos lados en ese mundo que es de ese entonces y empezaron a predicar la palabra de Dios con autoridad. Con denuedo sabiendo de que estaban revestidos con el poder de lo alto en este día vamos a estar hablando acerca de, de ese tema de cómo tenemos nosotros que prepararnos para este día de pentecostés qué es lo que usted y yo tenemos que hacer individualmente y como familia qué es lo que tenemos que hacer para que ese poder de lo alto descienda sobre nosotros, sobre nuestras familias, sobre de nuestros hogares, sobre de nuestros hijos, de nuestros nietos, descienda de tal manera que se refleje, que el mundo pueda ver en nosotros ese poder de lo alto que Jesucristo le dijo a los discípulos en el capítulo 2 del libro de los hechos, que se esperaron porque iba a descender sobre de ellos. Pero hay que, hay que prepararnos para eso. Hay que, estar, hay que hacer algo. Hay unos requisitos, si lo puedo llamar así, para poder ser revestidos del poder de Dios, o sea, del Espíritu Santo. Amén. Si usted está dispuesto a hacer eso, créamelo, que algo nuevo va a suceder. Va a haber un cambio. Si usted está dispuesto a hacer lo que Dios nos está diciendo que hagamos en ese preparativo para recibir ese poder de lo alto. Amén. Uno de los primeros puntos, voy a tocar varios puntos acerca de lo que es parte de la preparación que son importantes para poder estar preparados para recibir ese poder, para recibir el bautismo, para recibir el Espíritu Santo sobre de nosotros. Amén. Iniciamos con con el primer punto que es tenemos que consagrarnos o sea santificarnos purificarnos, limpiarnos tenemos que es importante de que nos demos cuenta de que parte de la preparación para nosotros poder estar entrar en la presencia del Dios Todopoderoso y el poder de lo alto descienda sobre de nosotros, sobre de nuestras familias en nuestros hogares, en esos hogares donde vamos a tener iglesias, esas casas que van a ser iglesias, tiene que haber una purificación, tiene que haber una consagración, tiene que haber una santificación. Tenemos nosotros que santificarnos, tenemos que dejar de hacer cosas que hemos estado haciendo, cosas que tal vez nadie sabe, pero Dios lo sabe y eso es lo que está interfiriendo en que el poder de lo alto descienda de tal manera sobre nosotros que puedan las que tenemos alrededor nuestro mirar lo sobrenatural, lo maravilloso suceder en nuestras vidas. Esa consagración, esa purificación, esa santificación, tenemos que limpiarnos de tal manera que cuando el poder de lo alto descienda, haya algo manifestándose en nosotros, algo diferente. Que miren a algo o a alguien diferente. Que miren una familia diferente. Que miren una familia bendecida, una familia unida, una familia llena de amor. Cuando esa familia unida le dice a Dios, yo quiero consagrarme, yo quiero limpiarme, yo quiero que tú saques. Lo que no te agrada de mi vida, de mi casa, de mi familia. Límpianos, purifícanos, santifícanos. Ese es un punto. Y mira lo que dice el libro de Josué, capítulo 3, verso 5. Escuche lo que dice. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Se fija la importancia. Josué había escuchado a Dios decirle, tienes que decirle a mi pueblo que para que estas maravillas que yo estoy planeando hacer mañana tienen que despojarse de esas cosas que a mí no me agradan. Tienen que deshacerse de esas cosas que están estorbando a que yo Haga las maravillas que quiero hacer en el medio de sus casas, de sus trabajos, de sus finanzas, de su salud. Tienen que deshacerse de esas cosas que están interponiéndose o deteniendo el poder que yo quiero manifestar en ese hogar. Está escuchando. Por eso Josué viene con el pueblo y le dice al pueblo, oigan lo que Dios está diciendo. Dios nos está diciendo, santificaos, purifíquense, purifíquense, conságrense, porque Jehová, porque Dios hará maravillas el día de mañana. Dios quiere hacer esas maravillas en el medio nuestro. Y nos está invitando y nos está diciendo, estos son los preparativos para que yo pueda hacer el día de mañana las maravillas que he estado planeando hacer para tu familia, para tu salud, para tu trabajo, para tu negocio, para tu país, para tus, tu, tus finanzas. Yo he planeado y tengo cosas maravillosas que quiero hacer. Pero antes de que eso suceda, hay que santificarnos, hay que purificarnos y hay que ser honestos con Dios ese es un punto tenemos que consagrarnos tiene que haber una purificación tenemos que admitir y dejar de hacer esas cosas que hemos estado haciendo el punto número el siguiente punto es humillate a cuántos de ustedes se le hace difícil humillarse por el orgullo. El orgullo no lo deja humillarse. El orgullo está deteniendo que ese poder de lo alto descienda. Que esas maravillas que Dios quiere hacer en usted para su familia. Ese orgullo que usted ha puesto como una pared que nadie puede penetrar. Ese orgullo es el que está deteniendo la bendición para usted, la bendición para su familia, la bendición en su negocio. Ese orgullo es el que dice Dios, tienes que deshacerte de él. Tienes que deshacerte de él completamente. Y tal vez usted está pensando, pero yo no soy orgulloso. Tal vez usted está pensando, en yo no veo orgullo en mí. Déjeme decirle algo. Dios mira su actitud está mirando nuestras actitudes, está mirando, Él sabe, y Él nos está recordando, esa, ese orgullo tiene que apartarse, tiene que irse, porque si quieres la bendición que yo tengo para ti, tienes que despojarte de eso que está estorbando, para que yo haga maravillas en el medio tuyo. Mira lo que dice Santiago capítulo 4, verso 10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Se da cuenta? Dice, tenemos que humillarnos, no delante del hombre o de la mujer o de las personas. Por supuesto que cuando nos humillamos aquí, tal vez lo hacemos ante nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros jefes, nuestros líderes. Pero déjeme decirle, cuando nos estamos humillando, no estamos humillando ante Él. Y ahí es donde Él dice, humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Ese orgullo detiene la bendición que Dios tiene, no solamente para usted, sino para su familia, para esos amigos que usted tiene. Y si en su ministerio, en ese ministerio donde Dios lo ha puesto, o donde Dios quiere ponerlo. Dios no puede ponerlo en ese ministerio. En eso que usted quiere hacer para el reino de Dios. Porque no se ha despojado de ese orgullo. Y para poder venir ante la presencia de Dios. Y ser ungido con ese poder de lo alto. Tenemos que venir en completa humildad. Tenemos que venir ante Él con humildad. Parte de la consagración es ser humilde. Y reconocer, hay cosas en mí que no le agradan a Dios. Para consagrarme, tengo que despojarme de estas cosas. Para poder consagrarme, para poder purificarme, tengo que deshacerme de estas cosas. Y requiere humildad. Requiere humildad para poder decir, no, esto no está bien. De la manera que estoy actuando con mi esposa, con mi esposo, con mis padres, no es correcto. Tengo que humillarme para que la bendición de Dios, para que las maravillas que Dios dice en el libro de Josué. Porque él dice, y mañana dice, santificaos, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas en tu casa. ¿Cuántos quieren eso? So, tenemos que humillarnos. Tenemos que ser humildes para que Dios haga maravillas, cambie esa situación en nuestros hogares, para que haya paz en nuestra casa, para que haya bendición en nuestra casa, para que no estemos tristes, para que el enemigo no nos tenga deprimidos, que no nos tenga bajo presión, que no nos tenga preocupados, que no nos tenga angustiados. Tenemos que humillarnos ante Dios. Porque dice, oiga lo que dice Santiago, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Él es el que lo va a exaltar a usted. Humillémonos. Es parte del preparativo para que el poder de Dios descienda y podamos ver las maravillas de Dios suceder no solamente en nuestra casa, que es nuestra iglesia en este momento, sino que en nuestro vecindario, con nuestras familias. Amén. El número tres dice, arrepiéntete. Tal vez usted dirá, bueno, yo ya acepté a Jesucristo, yo me arrepentía de mis pecados, yo ya le pedí perdón a Dios y yo sé que Él está en mi vida. O tal vez usted no sea, nunca se ha recibido a Jesucristo como su Salvador. Esta es su oportunidad de poder arrepentirse, humillarse ante Él y aprender a consagrarse para que se prepare para que esa bendición de lo alto descienda sobre de usted y usted pueda vivir una vida diferente, llena de bendición, llena de paz. Pero si usted es esa persona que está diciendo, bueno, yo tengo de qué arrepentirme, yo iba a pedir perdón, pero déjeme decirle hay cosas que Dios está viendo todavía en usted. Dios todavía está viendo en usted actitudes negativas. Dios todavía está escuchando en usted palabras que usted no tiene que estar hablando. Dios todavía está mirando en usted orgullo. Dios todavía está mirando en usted cosas que no están puras. Áreas en su vida que usted todavía no se las ha dado a Dios. ¿Usted sabe cuáles son esas cosas? Sí, no estoy diciendo que usted... No es un hijo de Dios y usted ya recibió a Jesucristo como su Salvador, pero hay áreas en su vida que usted tiene que pedirle perdón a Dios, arrepentirse, humillarse, consagrarse a Dios, porque el plan de Dios es que mañana Él va a hacer maravillas en su vida. Él quiere hacer cosas sobrenaturales para usted. Tal vez usted está pensando qué cosas, qué cosas son las que usted ha estado esperando, qué cosas son las que usted le está pidiendo a Dios, cuáles son esas cosas que usted está creyéndole a Dios y que tal vez por no humillarse, por no consagrarse, por no arrepentirse de esas cosas que usted está haciendo por esas actitudes, por ese orgullo, por esas cosas que impiden que Dios manifieste su poder sobre su vida, sobre de su familia, sobre de su matrimonio, sobre de sus hijos, no suceda, a eso es lo que Dios está diciendo, arrepiéntase, Pídale perdón a Dios y deje de hacer esas cosas ya. Deje esas actitudes, deje ese orgullo, despójese de esas cosas que están deteniendo la bendición de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Esos son los preparativos. Escuche lo que dice en el libro de Joel, capítulo 2, del verso 12 al 13. Por eso, pues, dice, ahora... Dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. se rasgar vuestro corazón y no vuestros vestidos. Y convertíos a Jehová, vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira. Y grande en misericordia. Y que se, se duele del castigo. Ese es el corazón de Dios. Ese es el corazón de Dios. Dice, arrepentidos, convertidos, cambien. Tiene que haber un cambio en ustedes. No pueden seguir siendo los cristianos. Los que se llaman hijos de Dios. De esta manera con ese orgullo, con esas actitudes, todavía haciendo cosas que no pueden estar haciendo, cosas que ustedes saben de que están mal, convertidos, dice, cambien, conságrense, que puedan ver en ustedes la luz, busquen de mí de tal manera que el mundo se dé cuenta que hay un pueblo elegido por Dios que está haciendo luz, en el medio de la oscuridad. Convertidos, dice, convertidos a mí con todo vuestro corazón. Convertidos a mí, dice Dios, con todo vuestro corazón. Tiene que haber un cambio, tiene que haber un cambio, y ese cambio implica que vamos a dejar de ser orgullosos, que nos vamos a arrepentir de en realidad, y vamos a despojarnos de esas cosas que hemos estado haciendo, de esa manera que hemos estado viviendo, que sabemos que a Dios no le agrada. Si usted quiere recibir ese poder de lo alto, si usted quiere recibir... Aleluya. Si usted quiere ver las maravillas que Dios quiere hacer el día de mañana en su familia, en sus finanzas, en su salud, en su vecindario, en su trabajo, en su negocio, dice él, convertidos a mí con todo vuestro corazón. Tiene que haber un cambio en nosotros. Tiene que haber un cambio en nosotros si queremos recibir si queremos ver un cambio en nosotros, en nuestras familias, tiene que iniciar en nuestro corazón, dice él. Dice, convertidos pues con todo, dice, con todo nuestro corazón. Con ayuno y lloro, dice, que ayunemos, que ayunemos, que, que dejemos, el teléfono. Que dejemos el internet. Que dejemos la computadora. Y que busquemos de él con todo nuestro corazón. Que él sea el número uno. Que cuando pensemos en el teléfono. Pensemos en él primero. Cuando pensemos en ir a algo en la computadora. Que pensemos en él primero. Que cuando pensemos en todas esas cosas. Que estábamos pensando antes. Que pensemos en él primero. Porque él quiere. Él quiere. Hacer maravillas en el medio nuestro el día de mañana. Aleluya. Convertidos a mí, dice. Convertidos a mí con todo vuestro corazón. Con ayuno y lloro y lamento, dice. Rasgad, dice, oiga bien, dice, rasgad vuestro corazón. O sea, desaste de ese orgullo. Quita todas esas impurezas que hay en ti. Saca todas esas cosas sucias que has estado haciendo. Y estás diciendo que eres un hijo de Dios. Despójate de todas esas cosas. Porque el día de mañana, dice el Señor, yo voy a hacer cosas grandes en el medio de ti. Y convertíos a Jehová, vuestro Dios. Porque Él es misericordioso, dice. Y Él es clemente y tardo para la ira. Ese Dios que usted y yo servimos está siendo muy extremadamente misericordioso con nosotros y con este mundo. Y nos está diciendo a nosotros y le está diciendo al mundo entero, convertidos a mí. Dice, porque soy clemente para la ira, tardo para la ira. Dice, soy clemente, soy clemente, dice, tardo para la ira y grande en misericordia. Y dice y que se duele oiga bien se duele del castigo no quiere castigarnos dice él no quiere castigarnos él quiere que nosotros seamos revestidos de ese poder de lo alto que vamos a ver maravillas el día de mañana aleluya sométete es el siguiente punto Sométete a Dios Hay que someternos a Dios Primero es Conságrate Humíllate Se Sométete a Dios Ponga en las manos de Dios Su relación con su familia Con su esposa, su esposo Sus finanzas sus pensamientos. Su casa. Sométete. Mira lo que dice el libro de Mateo capítulo 6, del verso 9 al 10, dice: "Vosotros dice, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Oiga lo que dice: Hágase tu voluntad Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Nos vamos a someter a Él para que se haga la voluntad de Él, no la nuestra. Vamos a hacer la voluntad de Dios. Vamos a escuchar a Dios y vamos a humillarnos. Vamos a arrepentirnos. Vamos a consagrarnos. Sométase. Porque al someterse y hacer la voluntad de Dios, al hacer la voluntad de Dios, así como en el cielo, dice, se hace la voluntad de Dios. Aquí, también en la tierra, a través de nosotros. Aleluya. Lucas capítulo 22, verso 24. Jesucristo nos dio un ejemplo. Escuche lo que Jesucristo dice. En Lucas 22, verso 42, diciendo, Padre, Jesucristo hablando, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese ejemplo Jesucristo nos lo dio a usted y a mí. Y nos está, nos está diciendo, eso es lo que ustedes tienen que hacer. Hacer la voluntad de mi Padre para que las maravillas de Dios sucedan mañana. ¿Está dispuesto usted a hacer eso? ¿Está dispuesto usted a vivir de esa manera? ¿A ¿Hacer la voluntad de Dios? El resultado de someternos a Dios. El resultado de arrepentirnos. El resultado de humillarnos ante Dios. El resultado de consagrarnos ante Dios. Es que el poder de Dios desciende de tal manera en nosotros. Que lo que... Josué le está diciendo al pueblo hebreo a través y les está diciendo que el día de mañana santificaos pues parte santificaos pues porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Si usted está escuchando lo que Dios le está diciendo y usted está diciéndole Señor yo quiero quiero un cambio en mi vida yo quiero un cambio en mi familia yo quiero un cambio en esta casa arrepiéntase, humíllese conságrese, porque el día de mañana usted va a experimentar maravillas que Dios tiene planeadas para usted pero también hay que consagrar nuestro hogar nos consagramos nosotros pero también hay que consagrar nuestro hogar o nuestra casa. Mire lo que dice Josué 24:15. Aquí está Josué hablando con el pueblo hebreo nuevamente. Y escuche lo que les dice. Escuche. Y si mal os parece servir a Jehová, y en otras palabras, en otras palabras les está diciendo: si a ustedes les parece mal servir a Jehová oiga lo que sigue escogeos hoy les dice a quién sirváis si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis voy a detenerme en un momento es importante que nos demos de cuenta lo que Josué está haciendo acá le está diciendo al pueblo hebreo ustedes saben ustedes han experimentado las maravillas que Dios ha hecho para nosotros el pueblo pero si ustedes eligen servir a los dioses del otro lado del río o a los dioses de los amorreos es decisión de ustedes pero ustedes saben y han experimentado las maravillas que Dios ha hecho. Para ustedes y para el pueblo hebreo. Para ustedes. Las maravillas que Dios ha hecho. Y luego les dice. Pero yo. Y mi casa. Serviremos a Jehová. Repita usted estas palabras conmigo. Repítalas conmigo. Pero yo y mi casa. Serviremos a jehová una vez más pero yo y mi casa serviremos a jehová una vez más pero yo y mi casa serviremos a jehová una vez más pero yo y mi casa serviremos a jehová cuando usted toma esa decisión y usted le dice a su familia a sus amigos yo y mi casa vamos a servir a jehová yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Yo no sé ustedes a quién ustedes quieren servir. Ustedes quieren servir al dinero, sirvan al dinero. Ustedes quieren servir a esos otros dioses que hay allá afuera, sirvanlo a ellos. Pero ustedes saben que el Dios Todopoderoso ha hecho ya maravillas en ustedes. Es decisión de ustedes. Pero yo y mi casa, pero yo y mi casa serviremos al Dios Todopoderoso, al único y verdadero Dios. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Sí, está tomando una decisión y les está diciendo, ustedes no pueden darle la espalda al Dios Todopoderoso, porque ustedes ya experimentaron y han visto maravillas que Él ha hecho. Pero si ustedes quieren adorar a los dioses del otro lado del río o quieren adorar a los dioses que tienen aquí, es decisión de ustedes. Pero yo y mi casa vamos a servir a Dios, al único y verdadero Dios. Dios nos está diciendo que tenemos nosotros en nuestros hogares tomar esa determinación, tomar esa decisión y decir, no, aquí en esta casa no se va a servir a ningún otro Dios, se va a servir al único y verdadero Dios, y Él va a ser el centro de toda la atención en esta casa, a Él es a quien vamos a servir, a Él es a quien vamos a adorar, aquí no se va a adorar a otro Dios más que al verdadero Dios, al que cambió mi vida, al que restauró mi familia, al que me mantiene sano, al que me bendice en medio de esta pandemia, al que me ha estado dando provisión, al que me ha estado trayendo paz, al que me ha estado dando esa alegría, a ese Dios es a quien vamos a servir en esta casa. Esa tiene que ser la decisión de cada uno de nosotros. Decir, en esta casa vamos a servir a Dios. En esta casa vamos. Vamos a clamar a Dios. En esta casa vamos a adorar a Dios. En esta casa le vamos a cantar a Dios. En esta casa vamos a orar ante ese Dios todopoderoso. Porque no hay otro Dios. No hay otro Dios más que Él. Mire lo que dice el libro de Mateo, capítulo 21, verso 13. Y les dijo, escrito está, Jesucristo hablando, mi casa es. Casa de oración será llamada. Jesucristo nos da otro ejemplo. Dice, ustedes tienen que decir, mi casa, casa de oración, es y va a ser llamada. Yo no sé ustedes, pero mi casa es casa de oración. Mi casa es casa de oración. Mas vosotros, dice, la veis. Hecho cueva de ladrones. Aleluya. ¿Qué es lo que están llamando a su casa? Jesucristo dice. Vuestra casa. Tiene que ser casa llamada. Casa de oración. Casa donde claman. A ese Dios todopoderoso. Aún en el medio de la tormenta, de la dificultad, en esa casa, en mi casa, estamos clamando, adorando al único y verdadero Dios. Escuche lo que dice el Salmo 101, del 1 al 4. Misericordia y juicio cantaré. A ti cantaré, dice el salmista. Oh Jehová, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí dice entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí él no va a venir a usted si usted no se ha consagrado él no va a venir a usted si usted no se ha arrepentido él no va a venir a usted si no usted no se ha humillado pero dice entenderé aleluya el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. ¿Sabe qué significa esa palabra integridad, verdad? Que aun cuando usted esté solito en su casa, usted va a estar haciendo cosas que le agradan a Dios. No va a estar haciendo cosas que usted sabe que no le agradan a Dios. Por eso dice, en la integridad de mi corazón, andaré, aleluya, en medio de mi casa. En mi casa no va a haber pornografía. En mi casa no van a haber malas palabras. En mi casa no van a haber mentiras. En mi casa no van a haber ladrones. En mi casa no va a haber fornicación. En mi casa no va a haber adulterio. En mi casa no va a haber nada de esas cosas que el mundo allá afuera está haciendo. En mi casa va a haber integridad, en mi casa va a haber humildad, en mi casa va a haber lo que atrae el poder de Dios que se manifieste y el resplandezca de tal manera que el mundo entero se dé cuenta que en esa casa está Dios. No pondré delante de mis ojos, dice el verso 3, no pondré delante de mis ojos Cosa injusta, no estaré viendo cosas que no tengo que ver en mi computadora, en la televisión o en mi teléfono, dice. Oiga bien, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Y luego dice, aborrezco, aborrezco la obra de los que se desvían. O sea, aborrezco a esos, esos que están viendo esas cosas en sus hogares porque lo que están haciendo es trayendo maldición a sus hogares amado hermano amada hermana déjeme decirle Dios nos está hablando en este día y nos está diciendo tenemos que consagrarnos tenemos que humillarnos tenemos que arrepentirnos tenemos que someternos a él y caminar en integridad en nuestros hogares en integridad con él porque a usted yo lo puedo engañar, pero a Dios no lo voy a engañar. Está escuchando, a usted yo lo puedo engañar, pero a Dios no lo voy a engañar nunca. Solo tengo que caminar en integridad en el medio de mi casa y no estar viendo cosas que no tengo que ver, porque va a traer castigo, va a traer consecuencias. Yo no sé ustedes, pero yo y mi casa vamos a servir a Jehová. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco las obras de los que se desvían. Ninguno de ellos se acerca a mí. De esos que se desvían no pueden acercarse a mí porque no puede las tinieblas estar con la luz. Aleluya. Aleluya el que está haciendo las cosas incorrectas, no puede estar junto a esa familia, donde la presencia de Dios está presente las 24 horas del día, no puede así dice dice, los que se desvían, ninguno de ellos se acerca a mí se acercará a mí y luego dice el verso 4, corazón perverso se apartará de mí el corazón, la persona con el corazón perverso dice se apartará de mí no conoceré al malvado, no voy a conocer al malo aleluya aleluya, gloria al Señor cuando consagramos nuestros hogares nuestras casas para Dios y le decimos que vamos a caminar en integridad en nuestros hogares en el medio de nuestros hogares que vamos a hacer las cosas bien para Él pero también tenemos que consagrar a nuestros hijos. A nuestros nietos. Tenemos que hacer eso. Tenemos... hoy, déjeme decirle algo. Algo que yo hago aquí en mi casa. Yo oro por mis nietos yo oro por mis hijos todas las noches estoy señor cuídalos guárdalos protégelos contra las acechanzas del enemigo y aquí en los cuartos de mis nietos aquí en la casa yo oro en sus camas y le digo señor en esta cama duerme tu hijo en esta cama duerme tu hija Cuídalos, Señor. Guárdalos, Padre. Señor, no permitas que el enemigo quiera meterse aquí en esta casa, Señor. Guarda a mis hijos, Señor. Yo los dedico a ti, Señor. Yo los pongo en tus manos, Señor. Cuídamelos, protégemelos, Señor. Tenemos, amados hermanos, también que presentarle a nuestros hijos, nuestros nietos a nuestro Dios. Porque Él, cuando los ponemos en sus manos, ahí están. Bajo el cuidado mejor que cualquier ser humano puede tener. Aleluya. Y por último, hay que ayunar las distracciones. En otras palabras, en lugar de estar distrayéndonos con el teléfono, o distrayéndonos con los emails, o en el Facebook, o en el Instagram, o en Twitter, o con la computadora, ayunemos esos tiempos. Y esos tiempos que pasamos en el teléfono, en la computadora, en el Facebook, en Instagram, en Twitter, en todo eso. ¿Por qué no lo pasamos con Dios? ¿Por qué no dedicamos ese? Porque yo le garantizo algo que tal vez usted muchos de ustedes van a estar... Es que nos gusta ver las noticias, nos gusta escuchar las cosas que están pasando. déme decirle, le va a encantar más escuchar lo que Dios quiere compartirle a usted para su bienestar, para su familia, para su casa, para sus hijos, para sus nietos. Cuando usted pase tiempo con Él, cuando usted tome ese tiempo de rodillas clamando ante Él y diciéndole, Señor, aquí estoy, Padre. Escuche lo que dice el libro de Romanos, capítulo 12, del verso 1 al 2. Dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Fíjense cómo inicia. Dice, así que, pues, hermanos, os ruego por la misericordia, por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, está escuchando, voy a volver a leerle esto, porque si esta palabra usted le escucha, se va a dar de cuenta, parte de la consagración es esta parte de la humillación es esta parte del arrepentimiento es esto parte de someternos a dios y parte de caminar en integridad en nuestros hogares es esto así que hermanos os ruego por la por las misericordias de dios las misericordias de dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis. No os conforméis a este siglo. Ya no sigas conforme con la forma que has estado viviendo. Presenta tu cuerpo ante Dios como un sacrificio vivo y agradable a Dios. No te conformes a seguir viviendo con tu familia de la manera que has estado viviendo, porque de esa manera lo que estás haciendo es privando a Dios de hacer algo grande y maravilloso en ti y en tu familia el día de mañana. Aleluya, aleluya. Dice, no os conforméis a este siglo. Si no, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renovaos. Dice, si, si no, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis. ¿Quiere comprobar usted lo bueno que es su Dios? ¿Quiere probar usted que su Dios es real? ¿Quiere probar usted que su Dios no miente? ¿Quiere probar usted que su Dios cumple lo que promete? Aquí dice, para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para tu familia. Aleluya. Dios nos está diciendo que no nos conformemos a esta forma en que hemos estado viviendo. Que nos consagremos a Él, que nos humillemos ante Él, que nos arrepintamos con todo nuestro corazón. Que nos sometamos a Él en integridad, no solamente cuando estemos junto a nuestra familia, sino en en el medio de nuestro hogar, cuando estemos solos, que caminemos en integridad. No nos conformemos a seguir viviendo esa vida que hemos vivido anteriormente, antes de la pandemia. Sino que dice que tiene que haber un cambio. No nos conformemos con eso. Hay algo mejor. Él tiene algo mejor, por eso dice en el libro de Josué, santificaos, santificaos porque Jehová hará cosas ma buenas, maravillas en el medio de vosotros mañana. Cosas que consumen su tiempo, deje de hacerlas. Que le roban el tiempo que usted puede pasar con Dios. Tome ese tiempo para pasar con Dios. Yo le garantizo que va a haber un cambio. Esas decisiones que usted está tomando. Tome tiempo con Dios y dígale, Señor, ¿son las decisiones correctas? ¿Es lo correcto que tengo que hacer? pídale al Espíritu Santo que le hable a través de la palabra de Dios que cuando usted abra la palabra de Dios y que tome su diario y su pluma para escribir y que diga no voy a pasar ese tiempo en la computadora o en mi teléfono mirando el Facebook o Instagram o Twitter o, any, o cualquiera de esas cosas Sino que voy a escuchar a Dios hablarme. Porque yo estoy creyendo que Dios tiene maravillas para mí el día de mañana. En cada casa donde están ahí reunidos en este momento. Es una iglesia. Y Dios nos está hablando a través de nuestro pastor líder. Lo que Dios le está diciendo a él. Que vamos nosotros a tener, vamos a estar estableciendo iglesias en nuestros hogares es lo que Dios está haciendo es lo que Dios quiere hacer Dios está preparándonos para que al salir de todo esto cuando tal vez a lo que vamos a llamar normal después de esto vamos a tener en nuestros hogares no solamente nuestra familia sino que vamos a invitar vecinos, vamos a invitar amigos vénganse, vénganse aquí y van a poder ellos ver que en realidad Dios está allí en el medio de ustedes porque van a ver las maravillas que Dios va a estar haciendo en esas iglesias, en esos hogares si usted lo cree así, diga conmigo, amén amén, gloria a Dios gloria al Señor alce sus manos juntamente conmigo, Se si lo puede hacer yo quiero que usted le diga a Dios, que sea honesto con Dios y que le diga así de esta manera, Padre, diga conmigo, Padre del Cielo, yo quiero que en mi casa se haga tu voluntad, así como en el Cielo. Yo quiero que en, en mi familia se haga tu voluntad, así como en el Cielo. Yo quiero, Señor, santificarme. Yo quiero, Señor, santificar mi familia. Yo quiero, Señor, consagrarme, consagrar mi familia. Pero me quiero humillar. Y me quiero, y quiero que mi familia se humille conmigo. Yo quiero someterme y someter mi familia conmigo a ti, Señor. Como familia nos arrepentimos, Señor, de esas cosas que hemos estado haciendo. De esa manera que hemos estado actuando. Porque queremos, Señor... Que el día de mañana queremos ver las maravillas que tú vas a hacer en el medio nuestro. Si usted lo cree así, diga, Padre, en el nombre de Jesús, yo creo que algo nuevo vas a hacer, algo nuevo y maravilloso vamos a experimentar el día de mañana. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Pero no quiero despedirme sin hacer esta invitación. Si hay alguien ahí en el medio de sus hogares que quisiera decirle al Señor, yo quiero. Yo quiero recibirte como mi único verdadero Salvador. Porque yo quiero ver esas maravillas que tú vas a hacer en mi vida, en mi familia, en mi hogar, con mis hijos, con mis nietos, el día de mañana. Yo quiero santificarme, yo quiero purificarme, yo quiero que me limpies. Yo quiero humillarme ante ti en este momento. Repita conmigo, Padre, yo me humillo ante ti y te pido perdón por mis pecados. Límpiame con tu sangre preciosa. Purifícame, santifícame. Señor, en el nombre de Jesús, yo te recibo como mi único verdadero Salvador y me declaro que soy un hijo de Dios, que voy a experimentar las maravillas de Dios el día de mañana. Aleluya. Si usted está siendo bendecido a través de este ministerio, escríbanos a través del Facebook o del YouTube. Déjenos saber lo que usted está recibiendo. Queremos escuchar de usted. A donde quiera que usted esté, escríbanos y díganos qué es lo que Dios está haciendo a través de este ministerio. A través de su palabra. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Y si usted ha recibido a Jesucristo como su salvador este día. Pónganos su nombre. Y díganos. Yo recibí a Jesucristo como mi salvador. Para que podamos seguir orando por usted. Para que Dios lo siga guardando. Dios me los bendiga. Dios me los cuide. Y nos vemos pronto. Prepárese. Porque el día de mañana. Dios hará maravillas. En el medio de usted. You're going